1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va con este ritmo tan sabroso? Para comenzar alegremente pues, un nuevo año, una felicitación a todo el auditorio. Muchas gracias que nos permiten llegar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran con este ritmo sabroso. Esta alegría porque es la intención de mantener una alegría a lo largo de cada día, de cada ciclo, de cada oportunidad, de cada estación, eh, todo el tiempo, desde confesiones y confusiones, desde la Dirección General de Atención a la Salud, les deseamos que tengan mucha felicidad, mucha salud y sobre todo mucha salud, que para eso estamos... Pues aquí propuestos para iniciar este año con los mejores propósitos. Un abrazo muy grande y muy especial para todo el auditorio desde Confesiones y Confusiones. Muchas gracias, soy su servidor Guillermo Carvallido. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blanca, y como siempre, toda una institución, una familia completa, Jesús Ruiz Montaño, un saludote. Y a toda, la, a toda la población, bien integrados estemos y comencemos con ritmo, con armonía y con un tema muy importante por esta fecha tan especial que es el día de hoy, el 6 de enero. Es el día que se dedica al Día de la Enfermera y el Enfermero. Día de la Enfermería, el día 6 de enero como hoy. Les damos un abrazo, ya no solo por principio de año, sino a todos los que representan, trabajan y desempeñan esta extraordinaria profesión. Tan humana, tan necesaria, tan especial y fantástica la labor de este gremio. Eh, día de la Enfermera en Confesiones y Confusiones. Bien. muchas gracias, muy amables, pues pues así es como en esta mesa nos encontramos, aquí cuento con la fortuna de, de estar al lado del doctor Lindorfo Cárdenas García, doctor cómo le va, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, cómo va en este año nuevo y en este año de, de esperanza, sobre todo para la salud y celebrando como ya mencionó el día de la enfermera, de la enfermera, del enfermero, de la enfermería en general, nosotros pensamos que la manera de conmemorarlas o celebrarlas o festejarlas es haciendo una reflexión sobre la, su profesión. Entonces por eso nos reunimos aquí. Más que hacer alabos o halagos es mostrar lo que se hace y cómo se hace. Y todo eso encierra pues una gran labor, una labor extraordinaria que une por un lado la técnica, por otro lado el servicio y finalmente la afectividad que eso es lo más importante para mí dentro de estos de esta tarea de la enfermera. Así que las felicitamos en todos sus niveles, en todas sus eh, acciones y sobre todo pues a nuestras compañeras, las enfermeras y enfermeros de la, de la Dirección General de Atención a la Salud, pero pues a todo el gremio, nuestras felicitaciones.
1: reciban un abrazo donde quiera que se encuentran, seguramente muchos ya tienen un buen rato de estar trabajando a esta hora del día. Y efectivamente, qué mejor que contar con el testimonio de quien representa la labor de este extraordinario día, de esta extraordinaria profesión, licenciada en enfermería, Carmina García Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pues aquí presentándome en el programa, haciendo en un honor para mí este representar a todas mis colegas y compañeras de enfermería.
1: Qué mejor manera de honrar este día tan especial teniendo el testimonio vivo de parte de usted, licenciada Carmina, y pues esto que representa algo tan importante, ¿qué podría surgir de usted de primera in instancia, de primera razón, eh, alusivo a este día?
0: Pues alusivo a este día, a mí lo que me motiva más es que enfermería ha crecido muchísimo a esta a este tiempo. Antes solamente eran unos cuidados que se aprendían verbalmente desde las antiguas culturas y se observaba y se iba aprendiendo las técnicas, los procedimientos que se hacían. Posteriormente, pues hubo muchas inquietudes por atender mejor a los, a los pacientes, a los enfermos, a las personas con necesidades. Así fue creciendo y fueron plasmando en documentos todas las necesidades de los pacientes, llamémoslo de esa manera desde ahorita. Así fue creciendo la enfermería hasta que una cuidadora, bueno, pues decidió plasmar y cuidar a los enfermos. De esa manera nace Florence Nightingale, quien es la pues, la madre de la enfermería moderna y quien ella inicia plasmando los cuidados y procedimientos. De ahí que empieza el crecimiento, la preparación, pero no solamente con cuidados sino también con un marco teórico, con fundamentos basados a las necesidades de cada paciente, de cada persona, y no solamente al individuo, sino a la familia, a la comunidad, a la sociedad, a grupos extensos de la sociedad. Así va creciendo y profesionalizándose enfermería.
1: Va profesionalizándose. Me llamó la atención, enfermera licenciada Carmina García Jiménez, cómo lo señala que en sus inicios era una labor de verbal, que se transmitía de verbal a verbal, llamémosle por algún modo empírico, en sus inicios, pero al paso de los, de los años y de la historia misma, ya encontramos la conformación de todo un marco teórico que sustenta una labor profesional como la que usted representa, licenciada Carmina García Jiménez, y que no se establece en la atención solamente de un individuo, abarca los planos familiar y de la comunidad misma. O sea, la capacidad de atención está muy extendida por todos lados, por donde se le vea.
0: Sí, claro, está muy extendida y ya está fundamentado. Está fundamentado por qué se hace el cuidado basado a la necesidad del paciente de, en su entorno que es muy importante
1: fundamentado, es una palabra muy, muy importante y trascendente no es el hecho de que enfermera me duele eh, aquí le he dicho pastilla, no ojalá nada más fuera una cosa sencilla la labor de enfermería, es, es una gama muy extendida, es todo un, un rama de colores como un arco iris muy extensa doctor Lindorfo Cárdenas García eh, tiene sus eh, es una profesión
2: desde luego que donde hay eh, una técnica una bola una de ciencias que establecen los como usted dijo los fundamentos y, y eso es la, una, la parte, una de las partes más importantes la otra parte es esto que hablábamos de, de del manejo emocional de, de, la, de la enfermera donde ella pone todo de sí como lo dijo Carmina que además está individualizada, o sea eh, eh, se lo hace para cada persona en donde esté. Puede estar en los hospitales, puede estar en los consultorios, puede estar en asilos, o puede estar hasta simplemente en su casa, que es una manera de, de atender a los cuidados de sus pacientes. Entonces, es, es algo personal que se da y donde se le ofrece al paciente pues auxilios incluyen psicológicos y aún espirituales, si así lo requiere. Entonces me parece que es una profesión de lo más completa, y claro, está creada por una necesidad social, y esa necesidad social los obliga a que haya este, este cuerpo, este gremio tan importante para la sociedad.
1: Y, y algo que me llama la atención doctor Lindorfo Cárdenas García me recuerda la aseveración que usted hace en la cuestión de las recetas por parte de los médicos, una receta no es universal, esta receta le sirve para aquel, para aquello, para aquello es individualizada, es personal cada receta es muy individual, no hay enfermedades sino enfermos, así esta labor que usted señala es una labor de la enfermería individualizada personalizada, no es lo mismo atender a Sutano que me engano, que sutana que me engana porque cada quien tiene su propia personalidad. Sin embargo, la preparación, como en este caso de la enfermería, y en este caso representada hoy con la licenciada en enfermería Carmina García Jiménez, nos conforma un marco muy interesante de cómo se aborda al paciente, tanto el que lo necesita como el que no lo necesita. Recordemos, en la salud no nada más no nada más se atiende a los que lo necesitan, la salud es para los que lo necesitan y para los que aparentemente no lo necesitan estamos en confesiones y confusiones vamos a una pausa y regresamos <coughs> En relación al día de la enfermera en confesiones y confusiones Vayamos pues al campo de la enfermería Muchas gracias, un saludo a todo el equipo de trabajo Ahí en la Dirección General de Atención a la Salud Itzel, Alfredo, todo un equipo muy grande. Licenciada de Enfermería carmela García Jiménez, los campos de la enfermería, ¿qué, ¿qué tanto alcance? ¿Por dónde se ubican? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen?
0: Pues la enfermería tiene un campo muy, muy amplio, pero como inicio, bueno, pues la enfermera siempre debe estar a la vanguardia en su formación, tanto en su profesión como en su ética, tener un pensamiento crítico ser creativa, conocimientos de adaptación enfocadas a la persona, al entorno y al el cuidado. Así, para su prevención y su salud, fomentar su salud principalmente. La enfermera, bueno, está en casa, está en los centros de salud, está en hospitales de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, especialidades de enfermería, hay muchísimas. De un inicio, bueno, la importancia fue la enfermera obstétrica, ginecoobstétrica, que empieza sí. a ayudar a los nacimientos. Posteriormente, bueno, el médico tiene muchas necesidades de que alguien de enfermería se empiece a preparar para su ayuda, tanto en quirófanos como en técnicas de asepsia y antisepsia para prevención de infecciones posoperatorias. Cre va creciendo las especialidades, tenemos enfermeras menta de psicológicas de salud mental, pediátricas, llámese las quirúrgicas de las cuales estábamos hablando, tenemos las geriatras, tenemos las
1: Así como hay especialidades en medicina, que son cardiólogo, pediatra, torrino, así en enfermería, igualmente me encuentro con esa sorpresa, que lo, como lo señala, a nivel de pedi enfermeras pediátricas, <coughs> quirúrgicas, ciriatras. Hay varias especialidades entonces dentro de este campo de la enfermería.
2: También en la, eh, por ejemplo, en las salas de terapia intensiva. Sí, de, de, están
0: las enfermeras de cuidados intensivos, de cuida y las neonatólogas y también.
2: La, y ese es el campo sería de la atención médica. Y bueno, la otra parte que dejaremos para más tardar es la de la de atención de primer nivel. Pero refiriéndonos a, la, a las especializaciones de enfermeras, pues las que se dedican a la docencia.
0: Sí, claro. que es muy importante porque enfermería tiene que tener un espíritu de docencia claro. y de investigación que va conjuntamente. Así es. ¿Por qué? Porque debe de prepararse, debe de investigar y además enfermería en el campo donde se desarrolla, es un campo escuela también, donde llegan los estudiantes, los pasantes, de medicina de enfermería, y bueno la docencia es una parte muy importante en la enfermería
2: también. Y, y ahora como que dijo la investigación, ¿eh? como ya dijimos es una profesión relativamente, como profesión nueva, pero ya se, ya se perfila en trabajos de investigación, ya se están ya hay maestrías, ya hay doctorados en, en, en enfermería, lo que quiere decir es que se está, está avanzando, todo esto requiere eh, de una preparación continua, o sea, de siempre estar actualizándose permanentemente como todas las profesiones, pero más ustedes que tienen un campo tan amplio para desarrollarse, ¿no?
0: Así es. Sí, nosotros tenemos que prepararnos tanto para nosotras mismas y para brindar la atención al paciente y también para ayudar a nuestras compañeras, nuestros compañeros a que se preparen, a que hagan investigación, a que estén más a la vanguardia y estemos más actualizadas en tanto a conocimientos.
1: El deber de hacer bien las cosas y cada vez hacerlo mejor. Imposible poder alcanzar objetivos de esta naturaleza si no tenemos ese aspecto de la enseñanza y la docencia, docencia, enseñanza, como bien lo hace relevante la licenciada en enfermería Carmina García Jiménez, le, le, le puso un especial énfasis, yo lo capté, yo lo sentí, la docencia dijo usted, es muy importante, ya lo creo porque va generando a su vez las generaciones, valga la repetición. Va, va generando estas eh, especializaciones de la atención al paciente y a la comunidad misma. La docencia y la enseñanza es ineludible, es sí. importante para poder hacer bien las cosas y cada vez hacerlas mejor.
0: Sí, ya que los estudiantes se llevan el conocimiento que nosotros les transmitimos también. Ellos ya traen una teoría, pero la práctica nosotros les enseñamos también muchísimo. Así como ellos también llegan a enseñarnos. No,
1: no es que yo no, me, yo no me puedo ubicar en aprender <coughs> únicamente en teoría, hacer la teoría a través de cómo ejercer la enfermería. No, tan solo el hecho de la misma técnica de aplicar diferentes tipos de equipos para la atención oportuna de los pacientes es como tratar de aprender oratoria a través de libros.
0: Imposible.
1: Así la enfermería se requiere esa capacitación teórico-práctica.
0: Sí. Eh, Así es, perdón, porque eso, bueno, pues va de la mano. Si tenemos una buena teoría, tenemos una buena práctica. Que bueno, la práctica conlleva también la habilidad, que eso se va adquiriendo paulatinamente y conforme va pasando el tiempo, la experiencia, los conocimientos se va adquiriendo esto conjuntamente.
1: Pero no se puede alcanzar la habilidad o la experiencia sin tener bien solidificados esos principios básicos de la enseñanza que uno a través de las aulas adquiere, porque son los principios elementales para ejercerlo y en la práctica la experiencia habrá a ejercicio de la habilidad misma de la enfermería.
0: Claro, es que si uno no tiene el conocimiento, no puede hacer ese procedimiento o esa actividad que va a realizar con el médico definitivamente. Entonces, por eso es tan necesario la preparación y fundamental en el campo de la enfermería. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las cosas bien, precisas y con mucho cuidado de equivocarnos.
2: Yo quería hacer un eh, hacer hincapié en este lo este del labor docente y a los médicos. Realmente muchos médicos aprendemos en los hospitales. Muchos de ustedes, las enfermeras, nos enseñan todas las técnicas que tienen sus fundamentos y a través de una práctica pues, las dominamos muchas veces. Eh, los que hemos sido buenos alumnos las hemos aplicado bien, pero ha sido gracias a esta tarea de docente de la enfermera. Y docente, como usted decía, para los alumnos, para sus compañeras que requieren preparación, pero también para los médicos este, y, y, y finalmente pues, a nuestro objeto de, de nuestra profesión, que es para los pacientes. Finalmente hacia ellos también tenemos una tarea muy grande que muchas cosas que enseñarles. ¿verdad?
0: Sí, claro. La, la verdad es que la docencia también entra el médico. ¿Por qué? Porque muchas veces el médico pues hace cosas que nos corresponden a nosotros. Entonces nosotros, bueno, pues les agradecemos, pero también les ayudamos y los vamos guiando en las cosas que uh -huh. les corresponden a ellos y las que nos tocan a nosotros.
2: Claro. Y hay que tener la humildad para reconocer cada quien sus tareas y finalmente es de colaborativo. Todos estamos aquí en el mismo nivel de, de, de hacer nuestra tarea y tomando en cuenta que... El principal objetivo de todo esto son nuestros pacientes, y donde todos atinamos juntos, ¿verdad?
0: Claro, así es, doctor.
1: Confesiones y confusiones. <coughs> Les invitamos a que se integran a esta comunidad de la salud desde sus propias trincheras. Cada quien con lo que hacemos es realmente como logramos evitar la presencia de la enfermedad, o logramos acertadamente la presencia de la salud en cada uno de nosotros y de los demás. Una pausa y regresamos. I'm not then... Sí, con este ritmo, créanme lo apreciable auditorio aquí en cabina y aquí en la mesa, su servidor y otros compañeros moviendo los brazos con este ritmo tan sabroso, aquí el doctor Lindorfo Cárdenas García es quien nos brinda este eh, momento musical esta producción musical, y pues doctor Lindorfo Cárdenas García, usted vino a alegrarnos el día de esta manera tan sabrosa y rítmica, muchas gracias es música ¿de dónde? Es cubana Música cubana.
2: Música cubana. Y es original. Allá no hay muchas marcas eh, comerciales o no existe el comercio. Pero ellos los graban y los venden. No puede decirse que sean piratas porque tendría que haberse habido alguien que inicialmente los edita. Pero no,
1: ellos los venden. Pues miren nada más este ritmo tan sabroso. Y así, de esta manera tan felices como estamos, realmente eh, dedicando el día al día de la enfermera, al día del enfermero, al día de la enfermería, este día que hoy se festeja el 6 de enero, precisamente un día como hoy. Aquí es como estamos presentes y estamos con la licenciada en la enfermería, Carmina García Jiménez, el doctor Lindorfo Cárdenas García, atendiendo esta importante eh, labor. Licenciada. Carmina García Jiménez, la prevención es una parte medular realmente en la garantía de la salud de cualquier individuo.
0: Claro, es, es lo fundamental para evitar muchas enfermedades, muchos contagios y bueno pues la enfermera tiene un compromiso social, tiene que hacer un gran trabajo de servicio en la prevención porque porque si nosotros sabemos dar una consejería oportuna podemos evitar que nuestra población estudiantil universitaria por ejemplo como lo es la que atendemos en la dirección general de atención a la salud pueda y sepa qué hacer para prevenir por ejemplo tantos contagios ¿no? Contagios, me refiero a las enfermedades de transmisión sexual. Este, la prevención en enfermería es fundamental. Por eso yo invito a mis compañeras a que nos preparemos, nos asesoremos, estudiemos, investiguemos, para que nuestra población se vaya con un conocimiento eh, de orientación y de prevención porque ellos se van con lo que nosotros les damos ellos creen en nosotros entonces nosotros tenemos que hacer una labor muy importante de prevención ¿Cómo es cuando los chicos se acercan a nosotros bueno pues hablarles con confianza con seguridad con asertividad que es lo fundamental que ellos quieren ellos buscan una confianza para poder externar todas sus inquietudes que tienen y todas sus dudas en cuanto a la prevención de, pues, muchas enfermedades, a la prevención de obesidad, por ejemplo, también, ya que hay un alto índice en México de obesidad. La prevención en enfermería es fundamental, fundamental, y la enfermera tiene una labor muy importante. ¿Qué sí. opina, doctor?
2: Este, yo... Se refirió a los problemas de, más importantes, o sea, salud sexual y reproductiva, sí. y un problema de, de, de la obesidad. Se refirió a esos dos problemas más importantes. Eh, uno sería la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, y la otra, que, este, que no mencionó, pero que también sé que lo hace, y particularmente usted, es la... Es el uso de la anticoncepción, el, el manejo de la anticoncepción o del manejo de su sexualidad. Creo que estas tareas ustedes las hacen de una manera extraordinaria y que es la manera de, de ayudar a la población fundamentalmente. En la obesidad es otro problema que es, esto ya nos trasciende a todos casi. Pero estas tareas que usted dijo este, antes Hace mucho tiempo eh, no se le daba a la enfermera la importancia en estas áreas y se creía que la tarea era únicamente de los médicos. Y luego de los médicos decían que solo los maestros, los de salud pública, los alubristas o los epidemiólogos. Pero realmente es una tarea de primer contacto este, muy importante y la hace la enfermera de una manera excepcional. A mí me parece extraordinario cómo se han involucrado en, este, en esta tarea. Eh, como usted dice, no es una tarea nomás de ustedes, es de todos, pero entre pero hay personas que están mucho más cerca de los pacientes y en este caso las enfermedades están mucho más cerca de los pacientes que nadie. Y me refiero al nivel de las unidades de primer nivel de atención o de primer contacto o de la comunidad, porque ustedes salen a la comunidad, los médicos prácticamente no salimos o no salimos, pero ustedes sí entonces me parece muy trascendente que que usted hincapié en esta tarea que, que la desarrollan pues eh, con mucho entusiasmo deben hacerlo con mucho entusiasmo o se hace con mucho entusiasmo porque es muy difícil, es muy complicado, si no usted puede decirnoslo ¿no?
0: Sí, hay que explicar una, dos, tres, las veces que sean necesarias ¿Por qué? Porque hay veces que no alcanzamos a comprender que nuestro es, por nuestra población estudiantil no nos entiende, no nos comprende lo que les queremos transmitir. Entonces, todas las dudas que ellos tienen, todas las necesidades que ellos tienen, pues las tenemos que resolver. Y enfermería es una parte esencial e importantísima en esa labor.
1: cara llevan tres veces, pero las he contado, ¿eh? tres veces las veces que me hace la misma pregunta tres veces respuesta pues no importa si son cinco o seis o más veces de ahí eh, eh, licenciada carmena garcía jiménez dijo dos palabras que son como dos llaves mágicas y lo voy a decir a título de paciente hay una palabra que dijo confianza y la otra seguridad cuando uno llega a, a, a recibir ese tipo de atención a la salud eh, uno como paciente, y lo digo a título personal, realmente pone nervioso a uno. Yo soy médico y sin embargo me pongo nervioso cuando voy a una consulta. Y eh, cuando voy a recibir la consulta, no a dar la consulta, a recibir la consulta, y lo que yo quiero es sentir esa confianza, ese ambiente donde me haga sentir bien. De entrada, porque ya por si sí vengo sufriendo y luego entre y para que sufra un poco más, pues no. Entonces la confianza es una parte primordial uno como paciente, y la otra, la seguridad, usted lo mencionó, licenciada Carmina García, el brindarle esa seguridad, es lo que uno como paciente realmente, no solo quiere y lo desea, lo necesitamos, yo a título personal lo digo, Carmina, ayúdeme, por favor, si usted me brinde esa confianza y esa seguridad, se lo juro que ya me estoy empezando a aliviar, ya me siento la salud de mí, créanlo. ¿Por qué es importante lo que ha señalado?
0: Porque es importante? Porque enfermería tiene una cualidad que es brindar la confianza al paciente. ¿Por qué? Porque si enfermería no le brinda la, la confianza, el paciente no externa lo que siente. No les dice, me siento mal, tengo dolor, tengo ansiedad. Nosotros tenemos que tener la certeza de las respuestas que les vamos a dar y la confianza que ellos nos están brindando nosotros tenemos que brindarle la confianza de que sabremos solucionar sus necesidades como paciente y eso es una cualidad de enfermería brindarle al paciente la seguridad y la confianza
1: ¿y sabe qué? y si lo logra y le voy a decir una cosa el doctor Lindorfo Cárdenas de García dijo algo entusiasmo y créanmelo, un trabajador sin entusiasmo es un trabajador a medio trabajar, a medio vapor. Cuando uno trabaja con entusiasmo, no solo se hacen las cosas mejor, sino todos salimos beneficiados. Paciente, médico, enfermera, público, familia, comunidad, todos. Esa palabrita, doctor Lindorfo Cárdenas García, es fantástica. Entusiasmo en la vida.
2: Eh. No, no podremos este, desconocer el otro punto que es la tenacidad. Son, son muy tenaces, son muy entusiastas y muy disciplinadas. Este, esta, esta, la disciplina, sobre todo, se lleva a extremos eh, que nos, a, a, a cualquier gente podría parecer exagerado, pero no. Esa es la manera de llevar bien las cosas bajo un camino, bajo una metodología. Y me parece que estas... Estas tres características las podrían este, pues, eh, diferenciar de cualquier otra profesión y en este campo. Estamos hablando del campo de la atención primaria de salud, estamos en, del primer contacto, que se desarrolla no tan solo en los centros de atención eh, primaria, sino también este, en la comunidad, salen a la comunidad y entonces a la colectividad se les ofrecen estos servicios. Y creo que ahí es donde... Realmente ha funcionado. Eh, eh, yo quería mencionar en este de la, trabajo de la comunidad dos campañas que, que hicieron que saliéramos de muchos problemas. Uno es la vacunación. Realmente cuando se hizo la vacunación casa por casa o a las comunidades, este fue donde realmente se logró eh, lograr esta cultura. Que ahora se habla de que el 90% de la población está inmunizada prácticamente de las enfermedades de riesgo en nuestro medio. Y el otro fue la prevención en el uso de la hidratación oral, cuando la diarrea era un problema de salud gravísimo en este país. Sí. Entonces, gracias a, a, la, a la Consejería de las medidas de Higiene, desde lavarse las manos, este y a propósito de esto, este... La gente piensa que lavarse las manos es algo como de lo más banal. Este, estuvo de. salió de moda ahora últimamente recuerdo con la influenza. Cuando le dicen cómo, cómo tiene que lavarse las manos. Bueno, las personas más metódicas, más persistentes, más insistentes en lavar las manos son las enfermeras.
0: Sí, doctor. Y, así en,
2: es. y en otro, por otro lado quería decirlo del lo del, ¿cómo se llama? el hirvir el, el agua el aseo de los utensilios, todo esto lo favorecieron haciendo casa por casa estas medidas y segundo, pues claro el, el manejo de la hidratación oral en los niños con diarrea. creo que estas campañas todas estas tres campañas, y se siguen haciendo ¿eh? esto en las zonas rurales y, y en las zonas este, urbanas este, limítrofes también siguen haciendo, creo que estas tareas que hacen las enfermeras, pues no no, no hay como, no tenían como mencionarse qué tan gran ha sido su labor
1: vaya que es demasiado relevante eso que usted señala doctor Lindorfo Cárdenas García porque a veces la gente le da de patadas al pesebre y en el sentido de que de donde uno nace le patea, de dónde eres, de México oye pues llénate de orgullo México tiene mucha riqueza en muchos aspectos y si en algo les puedo asegurar una situación tan especial es la vacunación México es un país de primer mundo a nivel de vacunación es un, una cantidad de enfermedades que se evitan y ya no es el México de los años 60 a la, a, de la actualidad con esto de la hidratación oral, con esto de lavado de manos, que le la vamos a hacer la pregunta específica a la licenciada Carmina García Jiménez, pero en realidad esto que usted señala, doctor Lindorfo Cárdenas García, esos tres aspectos, la vacunación, la hidratación oral y este otro aspecto tan importante, el lavado de manos, es lo que da la garantía de salud en la gente y México, les puedo presumir, es un país de primer mundo en este aspecto de la vacunación. Debemos de estar orgullosos, es un gran país. Y lavado de manos, parece algo como lo señala el doctor Lindorfo Cárdenas, algo tan trivial, tan sencillo, tan elemental, que ni es tan necesario o qué tan relevante lo es. Miren, vaya que si lo es tan relevante, hasta los que usamos guantes, guantes de hule, de látex, más bien de látex. látex, tanto para antes de una cirugía hay que lavarse las manos, después de haber quitado los guantes hay que lavarnos las manos, ahora sí. imagínense cuando no vamos a utilizar guantes, qué tan importante es que tengamos que lavarnos las manos, eh, y de, si quieren conocer un poco más a detalle, métanse a internet y vean la técnica de lavado de manos. Hay videos, se aprende, es impresionante. Eh, licenciada Carmina García Jiménez, ¿podría platicarnos un poco este aspecto tan importante, no solo en los médicos y en enfermería, sino en toda la población?
0: En toda la población. Es algo tan importante, como lo menciona el doctor, que no le damos la relevancia necesaria. ¿Por qué? Porque el lavado de manos de entra, entra dentro de la prevención, justamente, la prevención y el autocuidado, el autocuidado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque con un adecuado lavado de manos podemos prevenir infinidad de infecciones. Todos los virus, bacterias, esporas que viajan en todos los lugares, en el transporte, en la casa, en la ropa… Todo, todo está lleno. Si nosotros tenemos el hábito de llegar a nuestro domicilio, lavarnos la ma las manos, estamos cuidándonos de grandes infecciones y de grandes contagios. El lavado de manos es muy importante. Tan importante que si a los niños se los enseñamos a temprana edad, ellos lo empiezan a realizar. Y entonces ellos van entrando a la prevención también de este... Lavado de manos tan importante que tenemos que realizar todos, toda la población. Sí, doctor.
1: Doctor Lindolfo Cárdenas García. Eh, yo
2: yo quería este hacer hincapié en esto y que es parte del autocuidado. Como el lavado de manos, este, todos los hábitos personales se logran a través de que nos los enseñan. Y lo logramos hacer, ¿no? Así como el, eh, el virre... El, el, hervir los utensilios, lavarlos, etcétera, aunque eh, somos una población más bien muy, este, ¿cómo se dirá?, no muy higiénica, <ríe> y una muestra serían los tianguis, y estos lugares de, de comida este, en la calle, donde no se guardan este, ese, estrictamente todos los medios. pero aún así eh, creo que debemos de nosotros sí debemos mantener cierta disciplina y cierta eh, orden para lograr esto.
1: Ahora bien, lavar las manos no es nada más bañar las manos con agua y bañarlas con jabón. Es friccionar los dedos con unas características especiales y no nada más pasarlo y ya. No, es de veras dedicarle atención al lavado de manos. Evitaremos enfermedades. Estamos en el programa de Confesiones. Y Confusiones dedicado al Día de la Enfermera. Una pausa y regresamos. Enfermera, hoy 6 de enero se conmemora el Día de la Enfermera y el en propósito de la salud. Y está con nosotros la licenciada en la enfermería Carmina García Jiménez y el doctor Lindorfo Cárdenas García. Ahora bien, hago una pausa muy especial, muy reflexiva, después de estar en un ritmo muy guapachoso. Me estoy refiriendo muy lacónicamente y tranquila y reflexivamente ¿por qué? porque estoy adentrándome a esa parte tan íntima de la persona el aspecto de su psicología y su espiritualidad aquello que es íntimo aquello que es propio aquello que yo vivo aquello que me permite poder decir lo que siento de mí pero como a veces uno se siente solo, requiere uno de ese apoyo profesional. Y la labor de enfermería representa mucho de esto. Licenciada Carmina García Jiménez, ¿qué nos podría decir al respecto?
0: Bueno, pues es una parte tan importante de los pacientes para ellos, que además de tener pues los cuidados, el tratamiento, mejorar la calidad de vida, mejorar el, muchas veces el dolor, Mejorar su ansiedad, mejorar sus emociones, la parte espiritual, psicológica, es tan importante que con que la enfermera brinde la atención necesaria, escuche toda su parte emocional, su parte sentimental, hay veces que la enfermera, escuchando y tomando atención, logra que el paciente sienta alivio, sienta mejoría, que hasta los dolores disminuyen. El hecho de que el paciente externe todo lo que siente, para él es muy importante. Y la parte espiritual, emocional, hay veces que no se brinda tanta ayuda como debe de ser pero ahora en día hay los llamados cuidados paliativos también, que son para mejorar la calidad de vida del paciente. Me llámese pacientes con cáncer, llámese pacientes pues, desahuciados, ¿verdad? Y la calidad de vida debe de ir mejorando paulatinamente cuando nosotros los escuchamos, cuando nosotros les brindamos la ayuda necesaria y vuelvo a repetir nuevamente basándonos a sus necesidades a todo lo que el paciente nos externa y nos dice con sus palabras todo lo emocional que está dañado y enfermería tiene una labor muy importante aquí entran tantos cuidados como necesidades tiene el paciente
1: es como aquella herida que está abierta y es cuando más duele, y cuando es la atención oportuna y apropiada, logra mitigar ese ese dolor que uno tiene, emocional y físico.
0: Así es, así es. Ese dolor disminuye notablemente, porque el paciente ya expresó todo, todo lo que él traía dentro guardado. Llora, expresa todo totalmente.
1: Es que esa es una oportunidad. Con las enfermeras se puede hacer eso. Uno como paciente puede llegar y llorar. Uno llora, no es nada más esperar a que llegue el profesional al que uno acude. Con la enfermera ya nos da esa oportunidad de sacar lo que uno tiene. Ahora sí que dijo esa palabra guardado, ese guardado que no es tan sano. Eso es sacarlo y esa es una oportunidad para poderle brindar eh, la información que uno requiere para ser atendido eh, adecuadamente en la salud. Así es. De
0: es, ahí que uh -huh. viene la importancia de que permita a uno que el paciente externe todas sus necesidades.
1: Y claro, no es posible si no se le brinda la confianza y la seguridad. Exacto. Así es como es, por eso que atendemos aquí en Confesiones y Confusiones, Ritmo y Cariño en la Atención. Estamos en el Día de la Enfermera, estamos con la licenciada en Enfermería, Carmina García Jiménez. Estamos realmente integrando todo un panorama en este espacio breve, pero con mucha labor a lo largo de día a día, noche tras noche, porque no es tan sencillo. Licenciada Carmina, ¿qué es lo más complicado de esta atención que usted brinda?
0: Lo más complicado, pues, la enfermera tiene una cualidad que... Nada debe ser complicado para ella. Todo debe tener solución y a todo le debe de buscar una solución. Para la enfermería nada debe de ser um, no resuelto. Siempre tiene que resolver todo lo relacionado con los pacientes.
1: Nada es imposible. Exacto. <risa> Confesiones y confusiones. Regresamos. confusiones con este ritmo así de alegría porque es así como nos encontramos para recibirles y poderles brindar lo que es la salud con nosotros la licenciada en enfermería Carmina García Jiménez y el doctor Lindorfo Cárdenas García que es subdirector médico en atención a la salud ahí en la Dirección General de Atención a la Salud es el día de la enfermera y pues vamos a pasar al aspecto de conclusiones licenciada Carmina García Jiménez hemos abordado muchas cosas hemos visto gran variedad de oportunidades de trabajo ¿cómo podríamos ir concluyendo la sesión de hoy?
0: bueno pues yo quisiera hacerlo con las cualidades de enfermería enfermería como tal pues debe ser y debe tener una formalidad. Debe de distinguirse de lo correcto y de lo incorrecto. Realizando todo, todas las buenas acciones con seguridad, veracidad. Tiene habilidades de comunicación. Esto se refiere a hablar con el paciente, escuchar al paciente. Tiene estabilidad emocional. Llamemos al estrés. Tiene que, tiene que y debe de manejar el estrés a como de lugar. ¿Por qué? Porque la seguridad del paciente está en sus manos. Debe ser empática. ¿A qué se refiere? A, a tener la relación afectiva con el paciente. A saber cuándo tiene dolor, cuando tiene sufrimiento cuando está cómodo e incómodo. Enfermería tiene la cualidad de ser flexible. ¿En cuanto a qué? A responsabilidades, a horarios, horarios de trabajo, horarios de casa, horarios de familia. Debe de atender con mucha atención cada detalle para no cometer errores. Tiene la habilidad de tener unas relaciones interpersonales, afectivas con el médico, con la familia del paciente, con el paciente mismo, con los compañeros. Y sobre todo, y algo bien importante, tiene una gran resistencia física. ¿A qué? Pues a todo. Tiene que estar en buena forma. ¿Por qué? Porque pasa muchas horas de pie, muchísimas. Porque también... Tiene muchos traslados de pacientes. Debe estar vigilando al paciente. Debe ver que el material esté compuesto, completo, que no falte nada. Conseguirlo en farmacia, de las unidades. Y además, aunado a esto, las actividades en casa. Entonces, tiene que tener una resistencia física. Habilidades para resolver problemas. Una respuesta rápida ante alguna crisis, ante algún, algo inesperado.
1: Y siempre una respuesta rápida.
0: Exacto. Siempre, siempre. una respuesta
1: rápida. Pues eh, destacable la estabilidad emocional y la resistencia física, como usted bien lo señala. Exacto. Estamos llegando al final y pues la verdad, eh, qué grato es poderle recibir.
0: Hay algo que falta y es muy importante. También debe haber respeto entre las relaciones enfermero-paciente, compañeros. Yo quiero hacer una pregunta a todos mis compañeros de enfermería, de todas estas cualidades, compañeros, ¿cuántas reconocen en cada uno de ustedes, en uno mismo? ¿Cuántas cualidades tienen? Las cualidades. ¿No sí. En
1: este Día de la Enfermera, yo particularmente, licenciada enfermera Carmina García Jiménez, la felicito mucho, como a todos los de su profesión, en este día tan especial, el Día de la Enfermera, y agradecerle mucho su presencia.
0: Gracias. Recordando que el corazón es la salud y está en nuestras manos.
2: Eh, yo quiero finalizar diciendo esta profesión que no está muy reconocida ni institucional ni socialmente siempre institucionalmente hay mucho falta de reconocimiento para su capacidad y todo, en todos sentidos, laboral y como ustedes lo quieran pensar, y socialmente tampoco. Esta gran tarea de acompañamiento, como usted lo dijo, durante la atención del paciente, para darle apoyo psicológico y espiritual. Y las enfermeras, como todos los que atendemos pacientes, si no damos esperanza y consuelo, no hemos hecho nuestra tarea.
1: Lindorfo, doctor Lindorfo Cárdenas García, muchísimas gracias a todo el público por su presencia. Un feliz año en los controles técnicos Crescencio Suárez Blanca. Soy Guillermo Carballido y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde en Confesiones y Confusiones. Muchas gracias.
0: la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien nos emite más no de la radiodifusora Radio una y la Secretaría de Atención
1: ¿tá? a la comunidad universitaria
0: a través de la Dirección General de Atención a la, a la salud,
1: salud presentaron confesiones y
0: confusiones.
1: un espacio de salud
0: para los jóvenes.